0: Bienvenido al podcast de Creciendo con Madres y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malabé y soy tu anfitriona en este programa. Este es el episodio número 93. Bienvenida. Creciendo con Madres y Padres es un espacio educativo donde... Queremos educar, sanar y crecer porque queremos criar a nuestros niños de una manera responsable, respetuosa y consciente Así que bienvenida a este podcast, bienvenida a este episodio número 93 Y hoy es el tema de mujer y mamá, así que qué bueno que estás aquí Esta semana es la semana mundial de la lactancia y a pesar de que no he publicado nada en las redes Acerca de eso, soy educadora certificada en lactancia y estoy editando el podcast de Teta y Pecho de Problemática Media que habla de temas de lactancia. Estoy muy contenta por esa eh, oportunidad. Bueno, no he publicado nada en las redes porque he estado publicando otras cosas y no es que no me importe, sí he visto que hay muchas hablando del tema y pronto, el, tan pronto como el viernes, sábado, estaré haciendo mi publicación. Sin embargo, quiero hoy comentar, y eso es lo que pasa, no lo he publicado todavía... ...pero quiero tejer lo que quiero decir sin que suene mal. Y quizás pues por el audio, bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, leí en un lugar que decía que las madres, eh, las verdaderas influencias son las madres que lactan. Y me mira el debate de que esta semana es la semana de la lactancia... Y de momento todas mira, estamos compartiendo nuestras experiencias sobre lactar. Pero muchas se sienten un poco mal. Entiendo yo. Por no haber podido lactar. Entonces. Lo que quiero es que llevemos el mensaje. De que sí, la lactancia materna es importante. Tanto para la madre como para el niño. Y para la sociedad y el mundo en general. Porque claro. Los beneficios eh, no los tengo ahora, bueno, los voy a listar es en otro momento, porque sinceramente no, lo, no los tengo aquí listados y no me los sé todos de memoria. Pero son infinitos. Mi experiencia eh, como madre lactante, pues. Pues sí, fue fácil y difícil. La primera. Eh, experiencia con mi hija mayor yo estaba yo di a luz en carolina del norte en el hospital de la universidad de carolina del norte en chapel hill ellos tienen distintas es como lo OPR tienen un chapel hill y allí fue que yo di a luz con enfermeras parteras con midwives todo mi embarazo yo lo que vi fueron midwives yo no vi eh, ginecólogos mis clases fueron ahí con las midwives y con doulas y tuve mi dula, mi dula, eh, yo quería pagar una, pero el precio, ¿verdad? este Era, era bastante y debía haberlo pagado, sinceramente. Y me arrepiento de no haberlo pagado, pero igual no me arrepiento por la dula que tuve. Isabel Castro, y era estudiante para aquel tiempo, iba a cumplir 21 años esa misma semana que yo di a luz y yo le pedí de favor que se fuera a apariciar después de mi, de mi parto que yo quería que ella estuviera allí porque las turas son muy importantes para el parto y yo sabía que el parto es bien emocional y bien mental más que físico y yo estaba pasando por una situación emocional un poco difícil y necesitaba el apoyo emocional de otra persona, de otra mujer ¿verdad? Porque tenía problemas con el papá de mi hija. Yo embarazada, no habíamos separado. Y yo necesitaba. Y yo estaba ¿verdad? allá en Estados Unidos sola. Yo le comenté a mi familia acerca de los problemas. Sabían que tenían problemas, pero no sabían a qué grado. Y tener a Isabel allí me ayudó bastante. Mucho más cuando yo llego allí. Eh, la visita prenatal. Y me dicen que yo había roto fuente el día anterior. Y sí, este, yo había ido mucho al baño. Y me sentía húmeda, pero no no pensé que había roto fuente. Y si había roto fuente, tenía más de 24 horas de haber roto fuente y miedo de hacer cesárea. Si hubiese sido un puerto, yo hubiese sido cesárea. Este, y claro, este, Isabel estuvo allí conmigo. Lo que te voy a contar hoy no es mi parto. Eh, mi parto fue rápido, fue doloroso, porque me pusieron, yo no había dilatado nada. Y llegué en punto 5. Y cuando me dicen eso, yo tengo que, ¿Verdad? Te dicen que tienes que llegar a 10 centímetros. Y fue como que me lo que, como que, ¿cómo voy a hacerlo? Y, pero Isabel estuvo allí, las enfermeras estuvieron allí, enfermeras parteras y me ayudaron y, y pude parir. Fue un parto que me rasgué, la episiotonomía fue, ¿sabes? No me la hicieron, yo me rasgué yo misma. Y fue porque no supe esperar. Eh, porque la, la enfermera me lo dijo, la partera me dijo, te vas a rasgar, si sí, sigues pujando, ¿cómo lo estás haciendo? y yo estaba coronando y yo le dije no yo tengo que empujar le dije, ya está ahí y yo tengo que empujar y voy a empujar y empujé y salió y me rompí y me cosieron y me dolió pero me rompí natural no me rompieron ellas no creían, y hice pues, mía y, y y gracias a dios por eso y claro en el momento que se rompe tú no lo sientes cuando me cosió es que me dolió y después como que tuvo, no, tuve que regresar para que me verificaran porque me estaba mala y doliendo y me dieron una crema y listo, entonces, pero para la lactancia, que es el tema de hoy, el, entonces eh, tuve las enfermeras allí y me despertaban por la noche para darme, para ayudarme con dar leche, di leche la primera hora, a pesar de, doy gracias a Dios, de verdad, infinita, fui, soy bendecida, porque pues, teníamos miedo de que mi niña hubiese tragado conium, porque, ¿verdad? 24 horas de haber roto fuente y estaba Nico allí cuando voy a parir, de momento veo todo ese montón de gente encima de, de nosotros verdad, y se la llevan y gracias a Dios ya estaba bien y me la entregan y pude lactar la primera hora, luego se la llevan, me llevan al cuarto y estuve toda la noche con esta enfermera que me levantaba cada ciertas horas para que yo lactara lo único es que yo sentía que yo no estaba produciendo, que ella se quedaba con hambre y que quería estar todo el tiempo chupando. Voy nuevamente y les digo, mira, siento que ella se queda ¿sí? con hambre. Me dicen, ponle el dedo meñique porque es que ella quiere seguir chupando, porque se acostumbró a hacerlo en el vientre probablemente. Y ya tú le diste las dos horas de leche, eso ella está bien. Pues a todo esto, como uno entiende que ya saben, pues le dice caso, le da unos dedos que Esa niña sí hacía pibir bien, hacía caca bien, todo bien, pero se quedaba con esas ansias. La teta es más que leche, ella quería más contacto con mamá. Y yo primeriza sola realmente no supe. Eh, sí, estaba en contacto con ella, pero no la pegaba tanto. Era como que te pelo vente, que que yo. 30, 20 minutos, 25 minutos como me dijeron y, y intento que eso ves estuve bien sí, tuve, verdad este, yo sentí que tenía problemas de producción ves, pues claro, porque no la estaba pegando lo suficiente como ella quería cuando voy a, a llevarle al el cuido, ella iba al cuido dos veces a la semana, yo trabajaba remoto para el 2011, yo trabajaba remoto señoras y señores y, y me decían del cuido, mira no tengo suficiente leche ya se queda con hambre y entonces hice un power pumping porque había leído, me compré unos libros, me compré unos suplementos y unas tesis que nunca me pude beber porque o saben malísimo no soy bebedora de tesis, quiero hacerlo, pero no puedo. Y no he podido, lo voy a lograr. Y entonces con eso hacía, una vez que regreso a Puerto Rico, el, el papá de ella y yo nos separamos, de regreso a Puerto Rico, la pego lo más que puedo. Y para ese tiempo, pues... Nada, todo esto estaba empezando en Puerto Rico y, y no sabían tanto por ahí lactando, tenía yo la máquina mi máquina de batería, así que donde que yo estaba, mientras bebé estaba con, con papá yo me sacaba la leche para tener leche para cuando volviera a irse con papá porque ella tenía cuando papá vino de vacaciones, tenía como 6 a 7 meses y entonces pues yo claro le permití a papá que se la llevara todo el día, le daba la leche necesaria para que se la llevara y estuvimos así un año, un año lactando, sacándome leche cuando regresó a, a la fuerza laboral. Fue difícil, eh, voy a decirlo aquí, y no lo había dicho antes y ahora tengo el valor de decirlo. Muchos años después, mi niña tiene nueve años y para ese tiempo tenía diez meses. Cuando yo regresó a trabajar y yo me sacaba leche en un sitio que no era nada privado, era, me dividían como estos divisores de cubículos. Era alto, sin embargo había un ventanal, había unas cortinas de estas mini blindes y donde eh, otra mujer y yo nos sacábamos la, la leche, nos iban juntas, eh, entraba un hombre a ese espacio y sabía que estábamos sacando la leche. Y los comentarios también cuando me muevo de oficina para ir a ese espacio a sacarme la leche, que no me proviene el tiempo tan necesario. Y me sacaba leche hasta en el almuerzo, almorzaba rápido para sacarme leche. Y, y sí, sabes quiero, Madre, que, que te eduques y que haces tu voz, porque no debes tener miedo de decir que estás en un espacio que no es privado y que por ley te tienen que dar. Igual el tiempo también te lo tienen que dar. Cuando yo trabajaba en la oficina en Carolina del Norte, yo tenía mi oficina con llave, así que yo podía cerrar y incluso ponía un sign, ¿sabes? Como no recuerdo un sign que ponía yo en la puerta cuando iba a lactar, así que todo el mundo sabía que yo estaba en ese espacio y que no podía entrar porque yo tenía seguro por dentro. Pero he escuchado historias de que no es seguro de que hay espacios con ventanas y sí, eso pasa, a mí me pasó y yo no hice la voz porque como madre soltera ¿eh? que tiene que proveerle a mi hija, no me atreví. ¿Y dónde iba a encontrar el trabajo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si demando qué? ¿Y las represarias? Y realmente no lo hice, pero hay que hacerlo. Busca tu apoyo y otras mujeres y hazlo. Y así estoy, ¿verdad? Este, un año lactando. Dejo de lactar y digo a esas niñas, digamos, eso es lo que no ve el patrón. Dame el tiempo que yo necesito para lactar y voy a estar más tiempo produciendo. Yo falté más cuando tuve cuando dejé de lactar. Porque mi niña se enfermó de todo. Le dio cuánto catarro, cuánta alergia en dos meses. Bueno, el farmacéutico de la farmacia me conocían de Walgreens. Que cuando yo, por fin ella como que pasa esa fase. Y, que fueron casi tres meses. Yo estuve desde junio hasta casi agosto. Entre doctores, medicina y toda esta cosa. Y... Y pasó un tiempo que yo regreso luego a la farmacia, al área de la farmacia. Y me hay tanto tiempo. Y yo, pues, qué bueno. <risa> Porque ya me había visto demasiado. O sea, ya me conocía, me saludaba y todo. Y de momento cuando me dejas de ver, hace tiempo que no te veía. Y yo, pues, qué bueno. Porque quiere decir que estamos sanas. Eh, así que esa fue mi experiencia hermosa. Yo la acté, me encantó. Tengo algunas fotos por ahí de la con ella. Y ese bonding, ese estar con ella, olerla eh, proveerle esos cariñitos y mi segunda experiencia con mi nena que yo la acabo de dejar de lactar, ella cumplió cinco años en junio y para el cumpleaños número cinco dejamos de lactar completamente, habíamos empezado parcial eh, cuando cumplió cuatro y entre una cosa y otra que si los temblores y el coronavirus como que se intensificó la lactancia y, y pues luego pues ya hemos soltado y no sé quién quería más la lactancia. Y ella, yo, yo, pero ese momento, Ella lloró. Digo, pasamos noches de dolor. Muchas noches con la mayor también. Porque por lo menos la mayor tomaba botella. Y ahí pues le fui dando pues la leche eh, de vaca o leche sin lactosa. Y entonces, pero la menor no nunca quiso la botella. Eh, aprendí que esas ansias de mamá era que quería simplemente estar en la teta. Y yo se la daba. Y yo creo que es por eso que duramos tanto. Y estas miradas, ese olor que hasta nosotros lo tuvo. Y también duramos tanto porque ella se enfermó, Y tuvimos que operarla de las adenoides y las amígdalas y los tubitos de los oídos. La lactancia fue la que nos apoyó en ese proceso que tuvimos que regresar porque la anestesia se este, tuvo una reacción y empezó a vomitar, se quedó, bajo, le bajó el azúcar. En otras ocasiones cuando ha tenido problemas del estómago y ha vomitado, es imparable, los vómitos, le bajan el azúcar. La teta me ha ayudado en, en hospitalizada las dos, en, dentro de la cama, eh, o el, en la silla está reclinable del hospital, ahí los tres, papá, bebé y yo, y nena y yo porque eso fue el año pasado los tres ahí en una silla suerte que los tres somos flaquitos y cabíamos ahí y dando la teta toda la noche que eso fue lo que nos pasó cuando intentamos dejarla de a los cuatro años que ya tuvo ese vómito y una reacción a una medicina y entonces este, la teta fue la que nos salvó nos ayudó con, con esto y con el suero para subir el azúcar y la teta es más que leche, sinceramente me gusta lo que dice Caos de Luz, Ya tienen unas camisas que dicen eso, y, pero no fue fácil, duramos unos cinco años, pero empezamos bien difícil, senos agrietados, yo botaba sangre, yo lloraba todas las noches, cada vez que ella lloraba, que ella empezaba a, a moverse, yo sabía que si yo dejaba que ella llorara, iba a ser doloroso, más doloroso para mí porque se iba a pegar con más fuerza y yo me aguantaba el dolor porque desde que ella nació no se pegó bien y a mí me preocupaba y mi duda estaba apoyando y me decía es que yo veo que todo está bien que está ahí, está, está haciendo todo bien no estaba orinando bien y lo comenté en el hospital y no me ayudaron y... Y ese pesar algo que estoy comiendo, este yo no estaba tomando café, y de momento tomé café en el hospital, tenía la cafeína, empecé a eliminar cosas, y no se pegaba, no se pegaba, había tomado las clases, ya yo había tomado clases de, de la más para ser educadora eh, de parto, ¿verdad? De clases de parto, y tienen conocimiento, y las clases que tomé, porque pues, yo las había tomado, y, y me había educado para yo ser educadora, pero quería que mi esposo pasara por la experiencia de tomar estas clases igual que mi hermana. Fuera de mí, ¿verdad? El conocimiento de que otra persona nos enseñara. Y fui donde Verónica Español. Y dio la clase. Y mi duro fue ir a Rosa. Le estoy diciendo estos nombres para que las busques, ¿verdad? Y, y puedas tener contacto. Y si estás necesitando de alguna, pues las busques. Entonces... Eh, llamo a Verónica, que sé que ella estaba trabajando en una clínica de lactancia, voy al hospital Auxilio mutuo en Puerto Rico, en San Juan, y entonces me ve y me dice es que el problema es el LACH, eh, hay algo en el... y llama a la pediatra que estaba allí a cargo, y pues eso fue, tenía problemas porque tenía un, eh, y entonces ella tenía frenillo lingual, y labial. el labial era leve, arriba, y el, y el lingual era escondido debajo de la lengua, así que no se veía. Y entonces por eso no lo notaban y por eso era que me rompía tanto. Entonces conseguimos esta, esta dentista que hacía ese tipo de, de operación, ¿verdad? De procedimiento con un láser, ¿no? así que no botaba sangre. Papá fue el que aguantó, pero yo realmente no tuve el corazón. A lo que voy es me ¿Vale? la solucionó y allí mismo este en el momento la doctora también sabía de, de lactancia, lo importante y pues según me ¿vale? cortó lo que ella necesitaba me, me dijo pégate a la, a la teta para ver este, si está agarrando bien Ella verificó también el latch ¿Vale? el latch es el enganche así es que lo logramos después de eso pues cinco años eh, más lactando y bueno a lo que voy es que es bien importante que busques ayuda si te sientes incapacitada para lactar, ¿verdad? Incapacidad es que no, no debe doler, la lactancia no debe doler, así que busca la ayuda. Si no pues tampoco te sientas mal, no que las que estamos, somos las super mujeres, ¿verdad? Tenemos otra experiencia, pero todas somos verdaderas influencers, todas las madres. Así que esta semana es una semana para empoderarnos de si tú no pudiste, pues puedes ayudar a tus hijas, a tus sobrinas, a alguna otra mujer, a que sí pueda. Pero si no pudiste, tampoco es que te sientas mal, que te sientas culpable. Y nosotras, nosotras, no hacer sentir culpable a aquellas que, que no lo han podido hacer por la razón que sea, no importa la razón, ¿verdad? Es simplemente crear conciencia de la importancia de la lactancia sin hacer el bullying. Eh, así que eso es lo que quería decir el día de hoy. Eh, me encanta este, haber podido amamantar, y dar leche humana a mis hijas y, y que la posición prom promoviendo sanamente, respetuosamente, la hacen imponer. Es como todo lo que está eh, surgiendo. Eh, eres vegana, eres eh, plant-based, eres keto, eres porteadora, usas coches, haces colecho, duermen en su propia cuna, en su propio cuarto desde el primer día, no importa. Lo importante es que seamos madres perfectas para nuestros hijos y que sigamos nuestro instinto. Lo que es perfecto para mi familia no quiere decir que es perfecto para la tuya. Así que te envío un abrazo, un beso, me sigues en las redes en dónde Dayana, porque tengo a mi niña aquí, la última que lacté En Facebook y en Instagram como Creciendo como Madres y Padres en la web vidaconsajorines.com y también me das las cinco estrellas en Apple Podcast para que otras personas lo puedan encontrar. En Puerto Rico. Y estamos en Puerto Rico. Bye. Uh -huh.